0: Akt und Verstand meets Easyflix. Nach dem Motto einander zuhören und voneinander lernen, nehmen wir euch exklusiv mit in den Podcast-Sommer. Gemeinsam mit den Profis besprechen wir eure Lieblingsthemen rund um Island-Pferd.
1: Lasst euch überraschen und viel Spaß! und wir sind wieder am Start zu einer neuen Folge des Easyflix und Taktverstand Sommer Specials. Hi Melanie, schön, dass du da bist. Hello. Und wir sind wieder nicht alleine, weil so ein Sommer Special ist einfach viel besser, wenn man das gemeinsam macht. Deswegen haben wir Lisa von Easyflix da. Hi Lisa. Ja, hallo auch mal wieder an euch. <lacht> und wir haben uns heute noch die Petra dazu geholt. Petra, du warst zwar schon mal da, aber vielleicht magst du noch mal ganz kurz einen kleinen Satz zu dir sagen, wer du bist.
2: Ja, hi, ich bin Petra Gastel und komme aus Inzingen, das liegt im schönen Tirol, in den Bergen von Österreich, an der Grenze von der Schweiz, Deutschland und Italien und wir haben hier einen schönen Isländerhof ähm, mit nicht nur Schwerpunkt Zucht und Ausbildung, sondern auch andere Schwerpunkte wie eben Fütterung, Gesunderhaltung unserer Islamförde und so weiter. Und das ist auch genau das Thema, worüber wir heute sprechen wollen, über das Thema Fütterung von Islandpferden. Und Petra, vielleicht kannst du uns kurz erläutern, was ist denn überhaupt das Besondere an der Fütterung der Islandpferde? Worin unterscheiden die sich denn zum Beispiel zu anderen Pferderassen? Ähm, also ich würde sagen, im Groben unterscheiden sie sich einfach einmal von der Herkunft, ähm, wir müssen ja immer mal bedenken, wo kommen unsere Islampferde ursprünglich her, welche Fütterung findet dort statt, beziehungsweise welche Flora und Fauna findet dort statt und, und wie verstoffwechseln sie verschiedene Stoffe. Ähm, und zum anderen, grob ausgedrückt, sind es Fellbonnies und brauchen da, daher auch verschiedene Stoffe mehr und unterscheiden sich daraus von vielen ähm, Vollblutrassen oder anderen Warmblutrassen einfach in der Menge von verschiedenen Substanzen.
0: Ja, das bringt uns direkt zur nächsten Frage. Was sind so drei typische Besonderheiten in der Islandpferdefütterung? Jetzt hast du schon mal kurz die ähm, Unterschiede so ein bisschen aufgedeckt. Was gibt es typisches, was man so dazu füttern muss oder
2: worauf man achten muss, wenn man jetzt ein Islandpferd hat? Genau, also ein ganz bekanntes Thema ist die Zink. Fütterung. Zink ist ganz besonders wichtig für unsere Islamfäde, nicht nur in Bezug auf Haut, sondern auch den ganzen Stoffwechsel und das Immunsystem. Was ganz interessant ist, dass man eigentlich, wenn man ein normales Blutbild ähm, anfordert vom äh, Tierarzt, dass man hier eigentlich nicht von der Norm ausgehen kann. Ein islamfeld braucht eineinhalb mal so viel wie eine herkömmliche, ähm, hier gezogene Rasse zum Beispiel.
0: Okay, wow.
2: Ja, also die haben einen viel höheren Bedarf an Zink. Ähm, man behauptet, das kommt einfach von daher, dass sie viel mehr Fell- und Haarwachstum haben und das anders verstoffwechseln. Ähm, zudem brauchen sie was viel nicht bewusst ist, viel, viel mehr Eiweiß, wie wir tatsächlich glauben. Ähm, lange war man der Meinung, dass man Eiweiß reduzieren muss, weil unsere Isländer zu dick sind, weil sie zu Hufrehe oder Ekzem ähm, neigen. Äh, aber tatsächlich hat Ekzem nichts mit Eiweiß zu tun, genauso wie eigentlich die, die herkömmliche Rehe auch nicht sondern das hängt am Zucker, wo wir dann beim nächsten Punkt sind. Unsere Isländer dürfen oder sollen ähm, keinen beziehungsweise ganz Zucker reduziert und Stärke reduziert gefüttert werden, weil alles, was ähm, schwere Kohlenhydrate sind, äh, den Stoffwechsel belastet und nicht verwertet werden kann und zum Beispiel Ekzem äh, auf jeden Fall ähm, verstärken kann beziehungsweise auch auslösen kann.
0: Was würde das dann jetzt für die tägliche Fütterung meines Islandpferdes bedeuten? Was sollte ich als Islandpferdebesitzer dann füttern, abgesehen von
2: Zink? Man muss einfach darauf achten, dass wenn man jetzt zum Beispiel Kraftfutter, also Grippenfutter füttert, ähm, dass man einfach mal die Details liest, was, welche Stoffe sind enthalten und wie viel Stärke und wie viel Zucker ist enthalten. Also dass man keine irgendwelchen billigmüslis füttert oder sogar teilweise leider ähm, Eczem- oder Island-Pferdemüslis, die dann mit Melasse und Zucker ähm, zusätzlich ähm, verstärkt worden sind ja, und ähm, was auch ganz wichtig ist, dass einfach wie bei jedem Pferd die Raufutterfütterung stimmt und dass Gras von der Wiese nicht zu kurz und gestresst ist oder ähm, von der Witterung so, dass der Zuckergehalt zu hoch ist. Jetzt haben wir ja auch ähm, Pferde, die direkt von der Insel, von Island importiert worden sind und ähm, Pferde, die auch hier kontinental oder in Deutschland oder bei euch in Österreich ähm, gezogen sind und aufgewachsen sind. Gibt es denn da Unterschiede in der Fütterung oder ist, sind dir da Spezialitäten aufgefallen? Ja, definitiv. Also man sollte, wenn man ein Pferd exportiert aus Island, auf jeden Fall darauf achten, dass man die Futterumstellung ähm, so langsam als möglich natürlich durchführt. Das geht halt insofern schwer, weil wir können kaum Futter von Island mit importieren. Kann man, ist aber ein bisschen schwierig. Ähm, von daher sollten wir nicht die Pferde quasi nach dem Flug direkt auf unsere fetten Wiesen stellen, ähm, da geht es jetzt gar nicht so nur um, um die Mücken und um die Pferdebremen, sondern auch einfach um das Gras. Also wir haben ganz andere Inhaltsstoffe in unseren Böden. Und das ist schon sehr wichtig zu beachten. Es reicht für die meisten schon tatsächlich, wenn sie sich an unser Heu ähm, bzw. an unser Rauffütter gewöhnen müssen. Ähm, ich empfehle daher jeden, der zum Beispiel ein Pferd exportiert, das über ähm, mich kauft oder auch bei mir einstellt, dass sie immer den Stoffwechsel, die Leber, bzw. das gesamte Immunsystem stärken für die ersten mindestens zwei Monate.
0: Das ähm, finde ich extrem spannend. Wie gibst du denen direkt eine Empfehlung mit an die Hand, was man, wie man die Leber und das Immunsystem stärken kann?
2: Ja, meistens schon. Also ich, äh, es gibt ja verschiedene Produkte, die jeder für sich so gut finden kann. Ich habe da einfach lange ausprobiert, was gut funktioniert und bin da mit ähm, verschiedenen Herstellern einfach sehr zufrieden und gibt das dann einfach immer als Erfahrung weiter.
0: Darf man sich bei dir melden, wenn man einen Ratschlag zum Thema Fütterung haben möchte?
2: Darf man sehr gerne.
0: So, dann habe ich auch schon die nächste Frage. Die hat auch ein bisschen was damit zu tun. Und gerade bei den Islandpferden und bei anderen Rassen sieht man das auch. Das eine Pferd ist vielleicht ein bisschen dünn, das andere ist dick. und jeder sieht, empfindet das auch anders. oder Wir sehen das gleiche Pferd. Der eine findet das vielleicht genau richtig, der andere findet es zu dünn und der andere findet es wiederum zu dick. Wie erkenne ich den idealen Futterzustand eines Islandpferdes?
2: Es kommt schon ein bisschen auf den Körperbau natürlich drauf an. Wenn ich Rippen zählen kann, ist es definitiv zu dünn. Oder wenn ich Stellen sehe, zum Beispiel am Oberschenkel, dass sie eingefallen sind oder am Trapez, extrem eingefallen sind, dann ist es definitiv zu dünn. Ähm, schwieriger fällt es den Leuten meistens tatsächlich zu dicke Pferde zu erkennen, weil wir heutzutage viel mehr ähm, so dieses runde Feld schön finden und das ist meistens tatsächlich ein bisschen ein Problem. Also wenn man keine Konturen mehr erkennen kann, wenn man das Pferd anfasst und es schwabbelt ein wenig, <lacht> dann ist es definitiv zu weg. Man sollte schon ähm, noch das Grundgerüst eines Feldes erkennen können. Gibt es denn da so ganz bestimmte Stellen, wo man mal hinfassen kann und gucken kann, ob da jetzt so Polster sind oder sowas? Also ich denke, so von jeher die beste Stelle hinzugreifen ist einfach an den Rippen. Man sollte die noch ertasten können, auf jeden Fall. Ähm, nicht, wenn man einen Meter tief gräbt, sondern wirklich, wenn man einfach an den Rippenbogen fest, ja genau, dass, dass man die ganz gut ähm, spüren kann, aber eben nicht mit freiem Auge sichtbar sind so, das ist eigentlich so für die meisten das Einfachste, wirklich festzustellen, ob das Bad okay ist vom Gewicht.
1: Vielen Dank, Petra. Ich glaube, wir sind ja schon ein kleines Stück schlauer und ähm, sind alle neugierig, wie wir unsere Importies noch ein bisschen besser unterstützen können. Also wir melden uns dann auch privat nochmal bei dir. <lacht> Man sollte unbedingt
0: Petra auf Instagram folgen. Da haut sie ja. bestimmt auch irgendwann mal ein paar coole Fütterungstipps
1: raus aus. <lacht> Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt und empfehlen jedem nur auch mal bei dir, Petra, vorbeizuschauen. Ähm, natürlich am besten auf deinem wunderschönen Hof, ist ja klar, aber sonst eben auf Instagram. Und wir bedanken uns sehr herzlich bei dir für diesen sehr interessanten Einblick in die isan pferdefütterung Gerne.
0: Auch von mir Dankeschön und wie immer einen wunderschönen Abend. Tschüss. Euch auch. Tschüss. Tschüss.